0: Привет, я Антон Бажухин, и это мой подкаст «Думы». Сегодня в выпуске, и это звучит вполне себе логично. То есть, если есть какая-то свобода, то должна быть и не свобода, должно быть что-то противоположное этому. У тебя мало денег, их вообще нету, Ну, или они появляются очень редко и в очень малом количестве. Что ты будешь делать? Оно выглядит настолько естественно, что тебе очень кажется странным, если у тебя в какой-то момент становится ее меньше или какие-то права твои на свободу урезаются. Все человечество, я имею в виду, как вида такого, да, позволило нам стать теми, кто мы есть на самом деле, теми, кем мы являемся сейчас. Давай начинать. Я хочу поговорить про свободу. Я расскажу, почему абсолютная свобода – это плохо и зачем тебе нужно обязательно себя сдерживать. Чтобы погружение в вопрос было более простым, давай посмотрим, что об этом говорит словарь Даля. Итак, «Свобода – это своя воля, простор, возможность действовать по-своему, отсутствие стеснения, неволи, рабства, подчинение чужой воле, свобода – понятие сравнительное». Это очень важный момент, что свобода – понятия сравнительная. Существуют разные виды свободы. Это может быть экономическая свобода. Или это может быть свобода самовыражения. Также это может быть свобода самоопределения. В конечном счете все сводится к возможности самому выбирать. Свобода – это про выбор. Например, если говорить про экономическую свободу, то это значит, что ты не имеешь каких-то обременений по своему имуществу. Ты волен распоряжаться им так, как ты посчитаешь нужным. В этом ты свободен. В том числе это может проявляться в том, что ты независим от каких-то экономических показателей. Например, у тебя есть какой-то счет в банке, и он позволяет тебе безбедно, без каких-либо проблем прожить какое-то время. Ты экономически свободен. Ты не должен думать о том, откуда мне найти деньги, как мне найти деньги. Ты никому не должен. То есть ты не ощущаешь никакого обременения. Самый простой пример экономической несвободы – это ипотека. Что ипотека, по сути, является кредитом на самом деле. Поэтому, как любой кредит, она накладывает на тебя обременение. Причем в документах на имущество ты прям так, так, такую формулировку увидишь – Имущество под обременением, ипотека или как-то так это. Можешь ли ты себя ощущать полностью свободным, с кредитом? Нет, не можешь. Это ограничение твоей свободы. И это звучит вполне себе логично. То есть, если есть какая-то свобода, то должна быть и не свобода, должно быть что-то противоположное этому. И какие ограничения существуют? На самом, на самом деле тут все просто. Вот Какое количество свобод существует, такое же количество свобод и существует также. То есть это зеркальное отражение такое. Это зеркальное решение. На, на каждый вид свободы существует противоположность не свободы. Например, у тебя много денег, противоположность – это кредит. У тебя есть свобода передвижения, но у тебя есть границы государств, необходимость оформления визы и вот это все – свобода выражения мысли цензура и кажется что свобода это что то очень хорошее это что то естественное оно словно оно выглядит настолько естественно что тебе очень кажется странным если у тебя в какой то момент становится ее меньше или какие то права твои на свободу урезаются и все мы однозначно хотим без проблем выражать свои эмоции, свои мысли, и это кажется таким нормальным. И более того, очень много лет такое мнение оно активно пропагандировалось в современном обществе. Это стало таким мейнстримным движением в культуре, что ты имеешь значение, твои мысли имеют значение. Однако возникает вопрос. А так ли это на самом деле? А что, если я тебе сейчас скажу, что не свобода, она нужна? Что, если свобода мнений – это не более чем миф, который специально насаждался в обществе, специально взращивалось поколение, взращивались, которые, которым прививались эти мысли о том, что должна быть какая-то абсолютная свобода, и это естественно и нормально? Что, если... Несвобода – это не какой-то инструмент кровавого режима, который единственной целью ставит перед собой это контролирование твоей жизни, тебя и высасывание всех соков из тебя. А что, если это на самом деле необходимый инструмент? Здесь я предлагаю тебе поменять резко, резко изменить перспективу и посмотреть над это, на, на это все под другим углом. Здесь даже должен быть такой замечательный монтаж, как все меняется, все что-то перекручивается, какой-то космос, отдаление, приближение и тому подобное. Не обещаю, что это будет. Итак, посмотрим на нашу культуру в целом. Вся культура человечества, она строится на запретах. Ты можешь это увидеть буквально везде и во всем. Это во всех историях. Вот начиная от самых первых, самых давних, древнейших историй, заканчивая тем, что происходит в современном обществе, это всегда про запрет. Даже все религиозные тексты, даже законы современного общества, они построены на нельзя. У этого могут быть последствия, и они обязательно будут. Это может показаться как-то ужасающе, как-то неправильно. Если посмотреть на это вот, вот, вот прямо, как я сейчас на тебя смотрю, вот это будет совсем как-то некомфортно. С другой стороны, это выглядит как что-то противоестественное. Ведь казалось бы, что человек, он буквально рожден того, чтобы быть свободным. Это у нас в крови. Однако, обрати внимание, что даже вообще все истории, вот даже если взять какие-то сказки, они рассказывают про то, как делать не нужно. С самого, буквально с самого детства детям рассказываются истории из разряда «не пей из лужицы», «не загадывай много», «не желай многого». И это описывает общество в целом, то, как оно устроено, то, какие ценности у него есть. Более того, многие ритуалы, многие инициации, они строятся именно на запрете. Например, ты приносишь обед чего-то не делать. Или ты говоришь, что ты будешь делать именно вот таким способом и никак иначе. И это про запреты. Это про то, что ты определяешь правила игры, если тебе так угодно. У... И у этого есть одна величайшая цель. Сделано все не просто так. У этого есть назначение. Зачем оно так? Эта цель заключается в том, что именно сдерживание нас как личности, все человечество, я имею в виду, как вида такого, да, позволило нам стать теми, кто мы есть на самом деле, теми, кем мы являемся сейчас. Давай представим ситуацию. Полное благоденствие. У тебя есть все, что тебе нужно. Даже то, что ты себе не можешь представить, оно уже у тебя есть. Хочешь есть? Вот еда самая лучшая, самая вкусная. Женщины, пожалуйста, выбирай. Мужчины, если ты женщина, так это я вырежу. Не-не-не, это, это, это не пойдет в эфир. Это... Нужны деньги, у тебя есть все деньги этого мира, только зачем они тебе, если у тебя и так все есть? Другими словами, у тебя есть буквально все, что ты только пожелаешь или можешь пожелать. Что ты будешь делать с этим? Насладись этим состоянием. Погрузись в него. Прям вот... Представь себе вот на несколько секунд, оку окуни себя в него, вот какие ощущения ты испытываешь, у тебя есть все, тебе не нужно думать о том, что будет завтра, тебе не нужно думать о том, что произойдет с тобой. Вот просто насладись этим. И я задам тебе один вопрос, и ты можешь на него ответить в комментариях. Что бы ты делал, если бы ты находился в таком состоянии постоянно? У меня есть ответ. И это одно слово гидонизм. И этим все сказано. Ты не стал бы что-то изобретать, ты не стал бы что-то делать новое, ты не стал бы менять каким-то образом свою жизнь и вообще хоть как-то о ней думать, и как-то о ней заботиться, потому что у тебя все уже есть. И вся твоя жизнь, она бы свелась к бесконечному получению удовольствия но вот здесь вот есть вот такой вот момент, что в какой-то момент тебе бы стало мало. И парадокс жизни он заключается в том, что лишь парадокс жизни заключается в том, что лишь парадокс жизни заключается в том, что лишь неистовое желание снять эти ограничения Парадокс жизни заключается в том, что ограничения и неистовое желание снять эти ограничения на самом деле являются лучшей мотивацией для тебя идти дальше, менять свою жизнь. Твоя неудовлетворенность жизнью, она является тем самым лучшим мотиватором, лучшей мотивацией, чтобы эту жизнь каким-то поме... каким образом поменять. То, чего тебе не хватает по жизни, оно заставляет тебя это добывать, этого достигать, двигаться куда-то. Посмотри на великие империи, которых в истории человечества было огромное множество. И все они проходили одинаковый путь. Это путь, когда какие-то варварские племена объединялись под одним вождем или под одной идеей. Они становились все мощнее, их сила росла. И в какой-то момент они достигали такой мощи, что уже никто и ничего не могло им противопоставить, что бы то ни было. Что происходило дальше, что происходило вот конкретно в этот момент, начиналось увидание. Общество, которое потеряло великую цель, общество, которое перестало бороться за что-то, которое перестало двигаться к чему-то, оно становится в какой-то момент инертным. И далее оно под собственной тяжестью начинает разваливаться. То есть оно может еще пройти какое-то время, вот куда-то двигаться просто потому, что вот изначально был какой-то заряд. Но когда у этого нет никакой подпитки, оно все просто разваливается. Таких примеров огромное множество. И какой-то момент, когда это великое общество, это великая империя, Становится слабой, когда она начинает разваливаться, когда начинаются какие-то внутренние распри, появляется какое-то молодое племя варваров, которые просто берут свое. Это так устроена жизнь. Эта история происходила не единожды, и еще огромное количество раз она повторится. Приведу пример на более бытовом уровне. У тебя мало денег. Их вообще нету. Ну, или они появляются очень редко и в очень малом количестве. Что ты будешь делать? Ты будешь искать способы, как заработать эти деньги. Ты будешь стараться изменить эту ситуацию. И именно вот это ограничение, оно подстегивает тебя двигаться дальше. Другой пример. У тебя мало друзей. Это ограничение твоего, твоей социализации, твоего общения, твоего желания общаться с кем-то. Что ты будешь делать? Ты будешь искать варианты, как завести друзей, как поделиться мнением в каком-то виде с кем-то, если тебе это действительно нужно. И правда заключается в том, что если бы у нас не было тех самых ненавистных ограничений, то наша жизнь она стала бы постной. Логичный вопрос. А при чем тут свобода? Какое вообще отношение она имеет к этому всему? И в этом есть забавный момент. Наше желание свободы рождается как раз из глубокого ощущения несвободы. И чем больше мы стремимся стать свободными, тем больше ограничений нам нужно. А чем больше ограничений вводится, чем, тем сильнее становится желание свободы. Здесь я хочу признать, я предлагаю тебе признать тот факт, что... Если бы у нас было абсолютное благоденствие, если бы у нас было абсолютная свобода и никто никогда ни в чем бы не нуждался и никогда не думал бы о каких-то последствиях, то, скорее всего, большая часть из нас, она бы превратилась в такие очень, таких очень неприятных личностей, с которыми ни ты, ни я, никто не хотел бы иметь ничего общего. Вспомни все те истории, когда молодым артистам, предпринимателям, блогерам, светилам науки, звездным, одним словом, слава и популярность вскружила голову. Под популярностью я понимаю деньги и власть, что в свою очередь является, собственно, производным от популярности. То есть деньги и власть ⁇ это производные от популярности. И все эти истории про то, как эти звезды, они попадают в какие-то ситуации. Они появляются на глазах у фотографов, у репо репортеров, журналистов в каком-то виде или без какой-то одежды и нет сейчас здесь нигде, нигде здесь не появятся никакие нюцы нет даже не жди и они начинают употреблять что-то потом они отправляются на долгий отдых в рехабы все мы знаем эти истории у каждого я думаю что был, была какая-то звезда в голове который, да-да-да, прикольный-прикольный чувак, а потом оказывается, что он там вообще в каком-то несознании просто находится большую часть времени. И это такой яркий, наглядный пример того, как действует свобода. Они в один момент ощутили ее в полной мере, она буквально свалилась на них, вот это чувство свободы, чувство вседозволенности, у них есть деньги, у них есть власть, у них есть популярность. Казалось бы, что еще им хотелось бы, что им еще ждать. И она опьяняет их, она буквально пьянит. Если у тебя когда-то были какие-то ужасные такие отношения, в которых тебе словно не хватало воздуха, ты как будто не мог дышать, вспомни свое состояние, свое ощущение, когда они заканчивались. Ты как будто бы так распрямлял грудь, у тебя как будто... Легкие наполнялись воздухом, ты, у тебя осанка такая становилась, да? И ты словно мог вздохнуть полной грудью. Вот это то ощущение свободы, которое ты наконец-то испытывал. И оно пьянило, оно влияло на тебя, на то, как ты видишь мир, на твое состояние. И в каких-то количествах это однозначно хорошо. Но когда у тебя идет переполнение этой свободой, Происходят вот такие истории, как случаются с этими звездами. И вот именно такое ощущение бесконечной эйфории испытывают эти звезды постоянно. И она их пьянит. Логичный вопрос. Еще один логичный вопрос. Антон, а как же тогда быть? Что тогда делать? Что нужно жить постоянно в какой-то неволе, ограничивать себя во всем? Можешь ты спросить. Я тебе отвечу. Конечно же нет. Я являюсь ярым сторонником личной свободы. Если взять пирамиду потребностей масла, да, то мое желание, моя потребность в свободе, оно перекрывало бы вообще все. И я прекрасно знаю, что такое свобода, я прекрасно знаю, что значит быть несвободным. И поскольку я знаю природу вот этого желания, то, как оно влияет на человека, то я прекрасно понимаю, что она должна быть ограничена. И человек, который должен ограничивать эту свободу, это я сам. Поэтому я должен выработать принципы, которые будут определять мою жизнь. Что хорошо, что нет, что я могу себе позволить, что я не могу себе позволить, от чего я должен отказаться, а с чем я, наоборот должен согласиться. И именно действия, в рамках этих принципов оно и позволяет мне быть по-настоящему свободным. Что, что за такие принципы и откуда они должны взяться? Принципы ⁇ это взгляд на жизнь. Это то, что позволяет мне двигаться к цели, которую я себе наметил. Это то, что позволяет, это, это мой ориентир, это моя полярная звезда, которая мне всегда укажет дорогу. Это то, благодаря чему... Я не скатываюсь в какое-то одно состояние, то есть я не, я не ухожу в какой-то гедонизм или аскетизм, что является с двумя сторонами одной монеты на самом деле. Я балансирую между этими состояниями, и я получаю все лучшее от каждого из этих состояний. Я экономлю время, потому что я уже определил для себя, что для меня Хорошо, а что для меня плохо, что для меня полезно, что мне может навредить. Мне не нужно каждый раз конкретную ситуацию обдумывать, окей, okay, это мне нужно или это мне не нужно, что мне делать с этим, зачем и тому подобное. Эти принципы, они простые, в этом весь смысл, что они должны быть простыми, они не должны вызывать у тебя какие-то сложные эмоции, ты не должен задумываться, в каком случае они применимы, а в каком нет. Там не должно быть каких-то тысяч исключений из правил и тому подобное ты должен просто их определить для себя например вот пример если ты хочешь заработать деньги то реши какие способы для тебя подходят Реши какую сумму ты хочешь заработать и когда и если ты допустим слышишь очередную какую-то бредовишую идею от своего товарища предпринимателя в кавычках да о том что, «Слушай, я знаю супер-тему, как размутить бабло». И если эта тема, она не входит в твою систему координат, она не входит в твою систему ценностей, то ты просто ему сразу говоришь «Нет, спасибо, чувак, я, пожалуй, пас. Мне это не интересно. Ты экономишь время, ты не ввязываешься в какую-то очередную непонятную историю из разряда «Да, я вложу деньги, я запартнерюсь с кем-то» потом я не получу то, что я хочу, а потом оказывается, что условия меняются и вот это долгая нудная катавасия потом с выходом из какой-то компании, бла-бла-бла. Нет, ты сразу говоришь, нет, мне это не интересно, мне это не позволяет, это не тот способ заработка, который мне интересен и нужен. Ты отказываешься. Ты фактически смог уберечь себя от какой-то от какого-то провала, от какой-то потери времени, потому что ты понимаешь, что вот это оно не способно приблизить к тебе твои цели. И да, это в какой-то степени ограничение, но это полезное ограничение. Это ограничение, которое тебе позволяет в итоге двигаться туда, куда ты хочешь, и оказаться в той точке, которой ты хочешь. И на самом деле такие принципы у тебя должны быть по всем аспектам жизни. С кем общаться, что есть, как проводить время. И ты просто отсеиваешь все ненужное. Вот все, что не входит вот в твое видение, в твое представление о жизни, ты просто это убираешь из, этой, из своей жизни. Ты просто, нет, это мне неинтересно. И не переживай о том, что ты вычеркнул что-то интересное и нужное, потому что все интересное и нужное ты для себя определил сам. А что, все, что не входит в это, значит, оно тебе не нужно. Если ты хочешь получать больше... Видео, если ты хочешь получать больше видео на тему выбора и свободы выбора, обязательно подписывайся, подпишись прямо сейчас. В заключение я повторю, что наша жизнь, она буквально соткана из парадоксов, они встречаются везде, во всех аспектах и в различных ипостасиях. И отношение к свободе – это замечательный пример такого парадокса. С одной стороны, мы искренне жаждем ее, она нам нужна, мы не можем быть без свободы, а с другой стороны, мы понимаем и мы ощущаем на себе в какие-то моменты жизни, что абсолютная свобода, она ужасна, она вредит, она вредит конкретному индивидууму, она вредит обществу в целом, она развращает все, до чего она касается, к чему она прикасается. Она оставляет такой отпечаток на личности, на обществе. И поэтому тебе обязательно нужно определить для себя, что тебе важно, кем ты хочешь быть, чего ты хочешь достигнуть в жизни, что ты хочешь делать, а что ты не хочешь делать. И следовать этому выбору. Ты должен понять, какая жизнь тебе интересна, что в этой жизни должно быть, что из этой жизни нужно исключить. И никогда не переживать о том, что да, я вот убрал какую-то часть жизни, и вот как будто она была у меня неполной. Нет, это абсолютно работает не так. Ты должен просто следовать этому плану, и в один момент вот тот путь, который ты создаешь для себя, тот путь из свободы, но которая имеет... Необходимые ограничения для того, чтобы ты достиг своего, своей цели, она приведет тебя к тому, что ты по-настоящему желаешь. И поверь, что в конце пути тебя будет ждать обязательно награда. До новых встреч!